0: Добрый день. Байкпост на своем месте. Воскресенье. Сегодня говорим о китайской технике. У нас замечательный гость Иван Ксенофонтов. Я даже выписал все его титулы. Мотоциклетные права 74 1974 года. Есть что вспомнит. Кандидат технических наук по двигателям внутреннего сгорания. Занимался дизелями. Мастер спорта по мототуризму. Заслуженный путешественник России. Ну, журналистики с 1991 года. Много чего делал, организовывал мотовосхождение на Эльбрус, был пилотом в команде, составитель многих каталогов, и также какие-то сертификаты есть, книги даже рекордов Гиннесса. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Ну вот, видите, приятно, что такой солидный человек по образу мне напоминает как раз инженера в хорошем смысле старой закалки. Знаете, когда в 30-х годах бегали еще недоученные юноши, красные инженеры, и с большим они уважением относились к тем людям, которые получили почти энциклопедическое образование до революции. Вот у нас сейчас примерно, к сожалению, такая же штука несколько деградировала образование, поэтому старые специалисты. Особенно ценится. И особенно приятно, что Иван действительно занялся последние годы китайским мотопромом. Видимо, вовремя увидел перспективу, которую китайский мотопром в себе несет. И сейчас, я считаю, это самый авторитетный человек, с которым можно поговорить о том, что такое хорошо, что такое плохо в китайском мотопроме. Понятно, что в рамках нашей сегодняшней задачи, сегодняшней программы, мы можем определить только какое-то направление, скажем, все таки что такое китайский мотопром. И что в нем есть хорошего и как помочь людям разобраться в этом довольно большом ассортименте и на первый взгляд очень разном. Иван был несколько раз в Китае. Иван, зачем ездили? Ведь вроде можно и по интернету или дистанционно все понять, или это нереально?
1: Ну по интернету нереально понять. Я пытался и сейчас пытаюсь работать в интернете, но очень противоречивая информация и нужно увидеть Китай изнутри. Mm-hmm. А зачем ездил? Просто мне представила счастливая возможность, то есть брали в какие-то делегации, а последний раз я был на крупной международной выставке внутрикитайской Мотор 2013 в Чунцине, где можно было видеть весь китайский мотопром изнутри и поговорить, соответственно, с представителями компании.
0: Выставки были похожи на традиционные европейские выставки? Мы все представляем, как они проходят в общем в Европе. А что такое выставка в Китае? Кто посетители? кто выставляется?
1: Ну, в целом, китайцы ну, подражают как бы, европейским выставкам. Ну, наверное, главное отличие, что колоссальное число мотоциклистов приехало туда. То есть, реально площади перед выставочными комплексами пустые. Там, может быть, ну, несколько десятков автомобилей и несколько тысяч мотоциклов. Причем люди ехали со всех концов Китая, ехали с флагами, были чисто женские какие-то группы, Здорово. были разделены по интересам, там отдельно скутеры, отдельно чоперы, отдельно эндуро, ехали на раритетах, то есть это был праздник для всей страны.
0: То есть выставка, мало того, что это китайская выставка для китайцев, но и еще специализированные люди приезжают со всех концов страны, чтобы на это посмотреть. Какой смысл? Вот праздник, я понимаю, атмосфера праздника. Что можно увидеть на этих выставках, и что именно вы почерпнули?
1: Китайцы выбирали себе мотоциклы, они реально вот пожилые люди, там лет по 60 в мотоциклетной экипировки, ходили между по стендам, садились на мотоциклы, трогали двигатели, смотрели, что они будут покупать.
0: Интересно. Вот.
1: Да. Ну, а был, был, у нас была делегация журналистов со всего мира, причем очень много в Латинской Америки Uh-huh. Как Были журналисты. Ну, мы смотрели больше: как бы ну, что нового, куда идет, куда. Развивается это куда всё развивается, куда дело.
0: Но они в основном делают пока малокубатурную технику, правильно? Правильно. Хорошо. И значительная часть малокубатурной техники, которая у нас продается в магазинах, это китайская техника. Причем. Если брать благополучные большие города, где, ну, будем прямо говорить, люди достаточно богатые, тут ее не так видно. Но по России очень много ездят разные техники. И еще больше людей планируют что-то купить, потому что, понятно, преимущество ⁇ это цена. А вопрос в том, насколько она ездит и как не ошибиться в этом отношении.
1: Вот не ошибиться трудно, потому что хотя бы потому, что раскрученные китайские бренды, даже если их знать, у нас они все замаскированы под российскими брендами. То есть у нас практически не продаются такие компании, как Зангшен, например, под своим брендом, номер два в китайском это проме Ланчин под своим брендом не продается, а идут наши компании, то есть... Которые каждая российская компания имеет в своем арсенале несколько китайских брендов. Но узнать их бывает непросто. Это целая детективная история: как узнать, кто же на самом деле
0: производитель. Ну, нам, наверное, важнее все-таки, что есть надежного, что кроется под этим пластиком. Вот. Пойдемте прямо по письмам. Семен, например, спрашивает. Здравствуйте. Недавно получил права категории А. Обучался, как и большинство, на Ямаха YBR 125. Мотоцикл понравился. Хочу купить как первый мод на следующий сезон. Нашел в продаже очень похожий Минск D4 125. Что-то можете о нем рассказать и вообще ваше мнение о новых Минсках? Вот такой вопрос. Есть Минск CX-200, видимо, 200-кубовые, и, и, в общем, машины больше кубатуры, как правило, стоят столько же, сколько японцы поменьше кубатуры, это понятно, поэтому на них и обращают внимание.
1: Ну, сначала, скажем так, если понравилась Yamaha UBR-125, то, может быть, имеет смысл купить мотоцикл этого же производителя, кто сделал эту Yamaha, только под китайским брендом, она сразу будет тысяч на 15-20 дешевле. Этот производитель – компании Джанши. То есть, она официально производит Yamaha UBR 125, но в то же время производит линейку мотоциклов под своим брендом, который
0: продаются в России. И, и под каким брендом они в России продаются? Ну, они
1: тоже продаются джанши. Просто угу. я знаю, эта компания, например, она в Калининграде расположена. но вот я два года езжу на разных мотоциклах компании джанши. В прошлом году на 150-кубовом, очень симпатичном, тоже двигатель по лицензии Yamaha. Вот в этом году UBR-125-классик фактически, он называется «Джэнши» Z6, угу. вот, очень приличная техника. Это что касается конкретно UBR. Угу. А что касается Минска, ну, Минск – хорошая компания с давними традициями 1947 года, 1947-го. вот последние годы они заключили договор с китайской компанией «Зангшен», которая является, пожалуй, лучшей по части двигателей.
0: Это Минск заключается, да. да? и У-у-у. поэтому
1: двигатели, которые стоят на мотоциклах Минск, это двигатель Зонгшин. В принципе, Минск этого не скрывает. Это У-у-у. как бы известный факт, в том числе и 200-кубовый двигатель Зонгшин. Это очень хорошие копии моторов Honda, сделанные с хорошим качеством, и плюс репутация Минска с его дилерской сетью. То есть, в принципе, это хороший выбор.
0: Понятно, значит, можно и подумать о том, чтобы купить 120, 120 эту самую восьмушку, как говорят, которая клонированная Ямаха. Это все то же самое, только не без надписи Ямаха и делается на тех же заводах. И дешевле. И дешевле, естественно. И можно рассматривать покупку Минска, потому что Минск ставит хороший двигатель, надежный. Зонгшеновский, и это касается кубатуры, наверное, все линейки раз они с ними нет, у них
1: 125 и 200 и 250 есть ну да и 250, это 250.
0: Это... вот они да. эти самые Зонгшановские можно брать хорошо ясно я думаю, что к нам присоединятся сейчас еще и слушатели у нас код 495 Москвы естественно и телефон 232 1559 пожалуйста звоните я соединю вас напрямую с Иваном, и можете задавать любые вопросы насчет китайской техники. Вот, я еще сейчас процитирую еще одно письмо. Владимир Лилюхин, такой человек, пишет нам. И, соответственно, интересуется вот чем он. Здравствуйте, нравятся программы. Это спасибо, я не буду читать эти вежливые слова, потому что, ну, мне не очень удобно. Ну, люди хорошо отзываются, Действительно. «Хочу купить мотоцикл или скутер. Появилась возможность. У меня рост 195 сантиметров, вес 120 килограмм. Такой солидный мужчина. Чего я хочу? Бюджетный мотоцикл или скутер. Экономичный, надежный, удобный для длинных поездок. Не очень мощный. Конечно, можно БУ, а можно и новый. Посоветуйте, что рассмотреть». Но мы с ним вели достаточно длинную переписку. Он упоминал еще, Владимир упоминал, Кимка какой-то MyRoad 700 и с АБС. И вообще, это распространенный вопрос, когда не мальчики, довольно солидные мужчины с ростом и весом соответствующим хотят купить какой-то разумный транспортное средство, чтобы ездить в округе. Вот у Владимира даже бюджет довольно внушительный для китайца 185 тысяч рублей, он пишет. Что скажете, Иван?
1: Ну, вообще надо для себя решить, что покупать все-таки мотоцикл или скутер, потому что это принципиально разные группы, и как бы по каждой можно давать отдельные советы и так трудно, как бы, это всё равно, что спрашивать, что купить автомобиль или стиральную машину, как бы, это разные вещи. Но вот более конкретно по Кимка Майро, вот 700-кубовый, я могу сказать, что я этот скутер еще видел на Тайване, это, кстати, не Китай, это Тайвань, который формально входит в состав Китая, но они себя считают самостоятельной страной, и их заводы Сим Кимка Би, GGO и CPI, допустим, они очень ну, передовые, хорошие заводы, и их, может быть, не стоит ну, сравнивать с китайской продукцией. В Китае, допустим, нет скутеров кубатуры кубатуры, больше 300 кубических сантиметров, а на Тайване они есть и у Сима, и у Кимка. Но вот MyRoad, эту модель китайцы, тайваньцы разрабатывали очень долго, я ее видел, уже тестировали в 2007 году, но она пошла реально в серию буквально вот два года назад. То есть они ее долго доводили, что уже говорит о том, что не все там было гладко. Угу. И к тому же она достаточно дорогая, я не уверен, что купив, не будет проблем с запчастями и еще с чем-то. Может быть, у той же Кимка есть модель Downtown, допустим, 300 кубовые. 500-кубовые, которые тоже рассчитаны на людей больших, ну, нормального и большого роста, веса, которые прекрасно едут, не хуже европейцев и стоят дешевле, чем европейский скутер.
0: А если мотоцикл такому крупному мужчине, что посоветуете из китайского мотопрома?
1: Ну, вообще, весь китайский мотопром, за очень малым исключением, имеет потолок 250 кубических сантиметров.
0: Ну, ведь он поедет, если это вполне под взрослым мужчиной, почему нет?
1: Нет, есть и больше, есть некоторые модели 450-400, 450 кубических сантиметров, например, их продаются под брендом «Стелс», uh-huh. вот. но они сами по себе не так доведены, как бы, поэтому лучше, может быть, обратить внимание на 250 модели, ну вот очень неплохие, я считаю, мотоциклы. Это, например, Bolt Motors, который продает продукцию Чинчи, У них есть 250 кубовые двигатели, которые как бы клоны Сузуки. Очень хорошие, прочные и доведенные модели. Вот, в принципе, это может быть неплохим выбором.
0: Отлично. Алексей у нас был на связи. Если не надоело ему, он не ушел. Сейчас услышим. Да, Алексей? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Откуда вы? Какой вопрос? Из Москвы я вот заинтересовался так. просто мотоциклом Bolt Motors, как раз вот то, что прозвучало в
2: предыдущем вопросе, что э, неплохая техника. Вот Как-то
0: поподробнее можно было бы... Ну, по эту фирму. да, попробуем, давайте. Ну, Алексей,
1: у-гу. добрый день. Фирма Bolt Motors на российском рынке примерно с 2003 года, она работает в Калининграде, у них есть сборочный небольшой цех, они в основном сотрудничали и сотрудничают с китайской компанией «Чинчи», одной из достаточно крупных, и об ее авторитете говорит хотя бы то, что «Чинчи» делает ряд скутеров «Пежо», линейку угу. бюджетных скутеров «Пежо». И имеет лицензионное соглашение с компанией Suzuki. То есть малкубатурные модели Suzuki делаются на заводе Чинчи.
0: Ну что ж, Яков у нас на связи, постоянный слушатель из Петербурга. Яков, добрый день.
3: Добрый день, Сергей. Добрый день, Иван.
0: Добрый день, Яков.
3: Очень приятно, что я дозвонился. Очень приятно. Что вообще эта программа существует И тема такая поднята Я со своей стороны хочу заметить Что я на китайской мототехнике езжу Уже достаточно давно Мотоцикл стелс Ну в общем-то полностью доволен Но перед эксплуатацией Конечно надо приложить руки
0: А в каком смысле что именно?
3: Ну я ну, Начнем с того что поменял резину Китайская резина Которая с завода идет Она просто опасна для езды Поэтому всем, кто... Она не держит она, совсем, да? Она не держит совсем, она пластмассовая. Угу. Но это не проблема, приобретается резина нормального производителя.
0: Угу. Она,
3: конечно, стоит денег, но в сами понимаете, она дороже.
0: А у вас какая кубатура, Яков?
3: У меня 200 кубов. Для меня вполне достаточно для езды по городу. Потому что я, ну, вообще по габаритам не крупный такой. И он легенький мотоцикл, 130 килограмм, узенький, между рядов прекрасно проходит. Я вообще затруднений, э, так сказать, не чувствую. Ну, да, в динамике немножко, конечно, он уступает японцам, естественно. Ну,
0: понятно, да. А сколько вы проехали?
3: Ну, вот я на нем второй год, примерно, за сезон примерно 8 тысяч. То есть вот 16,
0: ну, 1016, тысяч, 16,
3: просто... Да, угу. да. То есть опять же, китайская вещь, щиток прибора сломался, и пробег точно установить там, пока я его починил, сколько-то ездил. То есть
0: вот так. Ну, в целом, по соотношению затраченных денег и полученного результата, вы довольны?
3: Я да. Mm-hmm. Я доволен. Но, учитывая то, что ну я вообще люблю поковыряться с техникой, меня не вызывает затруднений что-то там починить, перебрать. Вот сейчас, вот сейчас японцы тут ковыряю в мопед. Uh-huh. А для того, конечно, кто просто вот хочет пойти потратить там 60-70 тысяч, и это, ну, придется все-таки, его, наверное, ждет разочарование, придется руки прикладывать.
0: Понятно, хорошо, хорошая и интересная тема приложения рук, это как раз то, что многих интересует, Иван, что скажете?
1: Ну, руки вообще ко всему полезно прикладывать, и, скажем, американцы, многие покупают, скажем, мотоцикл «Урал» только для того, чтобы было к чему приложить руки, они хотят сами обслуживать, хотят сами ремонтировать, как делали их отцы, и иметь какие-то навыки. Но можно, как бы это не так проблемно... Я считаю, что цена мотоцикла китайского такова, что нормально можно ездить пару лет, а потом просто его продать, как бы не имея
0: больших проблем, больших
1: проблем если ага. его специально не бить, не ломать, не попадать в аварии, как бы...
0: Ну, и потом эти проблемы касаются более мелких частей, нежели, скажем, двигатель со всеми возможными проблемами. Нет, да? А
1: потом они настолько просты, что, скажем, руки приложить, ну, сменить масло. По-моему, это не проблема, это надо уметь. Нет,
0: ну, это обычная процедура. Сменить цепь. В поломках, да. Да, то есть, ну, это... Хорошо, Еще и слушатель один у нас на связи. Добрый день.
2: Алло, добрый день, меня Александр зовут. Здравствуйте, откуда вы? Я из Зеленограда, ну и из-, из под Зеленограда,
0: конечно, uh-huh. Ну смотрите,
2: у меня просто вот такой вопросик по поводу китайской техники два, такая реплика, ну то есть я адекватно к ней отношусь, потому что являюсь владельцем Стелса тоже вот, ну правда квадроцикла, uh-huh. вот, у жены, а у меня Берпишка 800. И вот вы знаете, хотя вот она на своем 500-ом также со мной ездит, вот поездил, ну поездил, никаких проблем, знаете два-три года спокойно ходят. Но я не об этом. Вот, извините, я как к профессионалам к вам хочу обратиться. В этом году специально ездил в Крым на байкшоу шоу в Севастополь туда. Да. Вот, и, да. Ну, это прям была так, прям здесь моя мечта, просто я тут рядом с дневниками работаю. И, вот, и поехал вместе со всеми, в общем-то. Молодец. Вот, да. да. Прокатился, там меня покатали, потому что ребят много знакомых было. И вот хочу такой вопрос, хочу себе купить бэушный мотоцикл, а, вот эти всякие спортбайки, я их ненавижу, я считаю, это люди неадекватные, извините, конечно, ребят, но для меня это просто неадекватно, но это лично мое, я не буду люди людям. Ну да, но тут скорее не да. техника
0: виновата, люди в любом случае есть. Да, 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 ну хорошо, по, да.
2: Да. да, просто когда едешь по МКАДу и едут по левому ряду вот ребята вот на таких вот хороших, здоровых, с чемоданами, ну едут и едут, молодцы, Но эти же как... Нехорошие люди промеж машин Вот скажите мне, пожалуйста еще себе бэушный мотоцикл Вот на типа Сузуки, знаете, вот мне нравится буливар или как он правильно называется Такой вот он здоровый А я вот нахожу только там 8 лет, 8-летний 7, даже 10 бывают такие вот с чемоданами всякие вот подскажите пожалуйста десятилетние восьмилетние такие машины их вообще можно брать или лучше вообще не смотреть даже
0: на такую тему или лучше купить двухсоткубового китайца
2: да ну нет вот не серьезно говорю просто для меня это принципиально хочу раз и навсегда мне уже сорок три года и мне не вот мне вот хорошо доехать Такой с кайфом до работы доехать.
0: Ну что ж, интересный вопрос, хотя и не совсем по китайцам, Иван, ваше мнение?
1: Он не по китайцам, среди китайцев, по-моему, понятие second-hand пока еще не очень развито, потому что у них малокубатурные мотоциклы и долго не живут на самом деле. Конечно. А насчет больших мотоциклов, почему много классики. Тут нет проблем, по-моему, купить хороший, большой, надежный мотоцикл, которому 10 лет.
0: Мне тоже кажется, что, что так сказать, хотя это за рамках за, за, выходит за рамки нашей сегодняшней программы, что, в принципе, конечно, большой двигатель ходит долго, большой мотоцикл достаточно надежен, надо просто смотреть конкретный экземпляр. Но сам по себе мотоцикл десятилетний может быть вполне адекватен и, и надежен. Вот, если коротко, то так. Возвращаемся снова к китайскому мотопрому. У нас пока надвигаются новости. Я зачитаю сейчас письмо, а потом поговорим о том, что будем с ним делать. Бюджет всего 125 тысяч, пишет Денис Денисов. Увидел на рынке Irbis Z1. Честно скажу, влюбился во внешний вид. Да, китаец, ну, совместно с Россией он пишет, да, 250 кубов при агрессивном внешнем виде. Да, пишет Денис, модель сырая, не знаю, откуда он взял, сейчас проверим у Ивана. Ну, уж больно хочется, что скажете? Ну, вот, делаем короткие паузу на новости и потом обсудим, потому что цена нового со 110 тысяч рублей, это устраивает Дениса и, соответственно, спрашивает он совета. Уходим на новости. Post. Возвращаемся в студию программы Байк-Пост. Иван э, Ксенофонтов, Сергей Фонтон. Обсуждаем китайский мотопром. У нас есть еще один слушатель, но одну минуту. Я должен закончить с письмом э, Денисова. Соответственно, вопрос Ирбис Z1. Ну,
1: но это новая модель «Ирбис», я, честно говоря, по ней подробностей сказать не могу, но я могу сделать общую ремарку, что вообще, покупая китайский мотоцикл, надо в большей степени как бы, смотреть, кто продает. То есть, в данном случае бренд продавца, потому что производителя мы не знаем, а от продавца зависит, будет ли нормальное обслуживание, будут ли запчасти. Гарантия, как, в конце концов... Гарантия, как будет выполняться. Вот. Поэтому я могу сказать по компании «Ирбис». Это одна из старейших на российском рынке. Она тоже где-то с 2003 года появилась. На сегодня, это, наверное, она входит в тройку крупнейших продавцов китайской мототехники, но ей свойственно то, что они сумели организовать прекрасное снабжение запчастями. То есть по запчастям они, я думаю, на втором месте, не на первом. Поэтому, когда вообще покупаешь китайскую технику, надо смотреть, есть ли к ним потом запчасти, угу. потому что ломаться может все, вот, и как бы смогут ли продавцы обеспечить этими. И... То вот у Ирбиса как раз у них прекрасная интернет служба. И можно купить через интернет, можно в интернете посмотреть наличие этой фотографии на складе, ее цену, это все делать за какие-то секунды по моделям, у них колоссальнейшая служба. Вот интернет-поддержки запчастей.
0: Интересно. Вот.
1: Хотя техника сама под брендом Irbis может быть самая разная. Вот. Но конкретно про эту модель я пока не могу сказать ни хорошего, ни плохого. Но, по крайней мере, есть надежда, что если что-то сломается, то вам ее починят, и не будет проблем с запчастями.
0: Ну да, у Дениса альтернатива – это купить поддержанный «Кавасаки» «Ниндзя». Он говорит за ту же сумму, но тот уже падал не раз. Он, видимо, имеет в виду, Денис имеет в виду конкретный какой-то аппарат. И, соответственно, ему, конечно... Внешне нравится больше Ирбис z 1 Ну, наверное, стоит тогда его, собственно, и купить. Новая машина, получите удовольствие. И гарантию. И гарантию на самом деле. Слушаем, кто нам дозвонился? Добрый день, Александр. Меня зовут Здравствуйте, откуда? Здравствуйте,
2: Сергей, здравствуйте. Иван Москва. Угу. Uh, ну, в общем, сам, uh, являясь мотоциклистом мы уже довольно длительное время на японской мототехнике, uh, значит, uh, в, в, в пространство, в данный момент, вот, основной мотоцикл Дроздк, ну, mm, вот, обратил, машина, да. Да. <свят> uh, обратил внимание uh, на Ирбис, опять же, да, вот, по теме. Так. Два типа мотоциклов, Значит, Ирбис ттр 250 р
0: Это типа индурит да?
2: 250. Да, 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 это да. такие реплики индура, в общем-то. Ну вот рассматриваю, какой из них приобрести себе для дачи, так сказать, для наслаждения по лесам и прочим, так как эндуристы из меня не очень, поэтому полноценную технику брать пока считаю преждевременно. А вот какой лучше начать вот из этих моделек?
1: Я вторую не расслышал. Первая ТТР-250Р,
0: а вторая какая? Да,
2: а вторая, она
0: XR-250 называется. XR-250. Так, ну, любопытно, это четвертушки, соответственно... Иван?
1: Ну, я могу сказать, я сам ездил в прошлом году на ТТР-250Р, мотоцикл мне очень понравился, он и красиво смотрится, и все у него функционально, и, в принципе, хорошее комплектующие, единственное его минус – это небольшой угол поворота руля. То есть, если на местности это не является недостатком, то при езде по городу может вносить определенные ограничения. Но к тому же я просто знаю этот мотоцикл, у него хороший китайский производитель, это компания «Башан», которая как раз известна своей внедорожной продукцией, у них квадрики, вот мотоциклы, и, в принципе, он вполне достойный.
0: Понятно. А вообще в целом вот эта тема внедорожная, мне краем глаза так удавалось кое-что прочесть, и... Общий вывод был такой, что в принципе техники на, на ней можно ездить, но все-таки при высоких нагрузках она достаточно э, ощутимо уступает по качеству японской. Я имею в виду, если немножко прыгать там и, и, и так далее. Все-таки это э, скорее э, техника для такой планомерного передвижения, может быть, и по грунтовым дорогам. Да, я правильно понял.
1: Ну, в основном да, просто у китайцев, во-первых, у них нет внутренних как бы, традиций и опыта э, такого езды вне, по бездорожью, у них как-то более развитые дороги, и угу. они не гоняют, ну, вообще национальный такой менталитет. Вот. И поэтому все их мотоциклы, и в том числе и скутеры, и дорожные, у них некая проблема от подвески. То есть, например, я разговаривал с конструкторами завода, который делает скутеры, он вообще не понимает, зачем нужны подвески на скутере. Он говорит, ты едешь по городу, где там, там же асфальт, зачем подвеска на скутере, он не понимает, что, может быть, люк открытый, может быть, на тротуар надо выехать где-то. и в принципе, то есть, у них нет практически регулируемых подвесок, и подвески не всегда хорошие, в том числе почти все подвески на скутерах и на дешевых мотоциклах они могут не иметь гидравлического демпфирования то есть там только пружины грубо говоря и поэтому надо выбирать как бы ну, понимать что по подвескам могут быть какие то вещи хотя у китайцев вот я как раз неделю назад вернулся из Тест райда по пескам Астраханской пустыни. И у нас уже второй год приезжает человек на китайском мотоцикле. Он называется LX 450X, это хорошая копия Honda с алюминиевой рамой, с пятиступенчатой коробкой. Интересно. Индуль, 50, да, 450 кубиков двигатель, жидкостного охлаждения, там, все подвески. То есть, все у него вот, второй год он поменял только карбюратор. То есть китайцы для экономичности поставили карбюратор целого тип то есть городского типа, который, конечно, на спортивном не подходит. И в принципе и по подвескам, и по колесам, и по весу, по всему мотоцикл ничуть не уступает нормальным кроссам. Интересно.
0: У нас еще один слушатель Сергей. Да-да, да здравствуйте. здравствуйте. Откуда вы? Из Москвы. Москвы.
2: Значит, вопрос к эксперту такой. Скажите, пожалуйста, в пределах 40-50 тысяч, реально ли что-то китайское из квадроцикла тоже на дачу прикупить, или ну, чтобы без проблем с запчастями там, и так далее и тому подобное,
0: или же нужно что-то все-таки подкопить. Квадрик. Ну, за
1: такие да. деньги, может быть, квадрик как бы начального уровня, то есть кубов там 150, наверное, ну максимум. Да, 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 да. 200, Но только, чтобы со... Со скутерной трансмиссией, ну, в принципе, есть такие квадрики, да, посмотрите, у, там, у «Стелса», у «Ирбиса», у таких компаний, которые делают такие недорогие модели. И
0: они все таки будут
1: ездить? Ну, они будут, но, как бы, это не совсем может быть то, что, если душа спортивная хочет какого-то прохвата, но, в принципе...
2: Начать, начать хочет?
1: Начать можно.
0: Главное ну, это, да. начать, на самом деле, действительно, это в любом виде, и, и, с, и с мотоциклами, и со скутерами, вот важно что то купить чтобы у вас стояло в гараже и немножко порадовало хотя бы какое то время проездите сезон поймете что именно вам хочется и внесете коррективы поэтому мне кажется скорее ответ положительный покупку. Ну,
1: начать есть еще такой класс квадриков с моторами типа суперкап это горизонтальный двигатель воздушного охлаждения, там обычно ну, 110-125 кубиков. Клон Honda. Да, это легкий квадрик, он для детей, но взрослый тоже может ехать, и как раз для начального уровня бывает, если попадете на хорошего производителя. А то может быть машина, которая прослужит достаточно долго.
0: Ну, сама по себе суперкапта знаменита как раз неубиваемостью, неубиваемостью действительно, да. вопрос, насколько она точно будет клонирована. Ну, а кто производитель, те же Ирбис и Стелс?
1: Нет, ну, Ирбис они не производят, они под своим брендом
0: продают, я а, ну, в виду я понимаю. китайского производителя. А у нас-то у кого-то да, покупать?
1: Uh... Но это надо смотреть, может быть, тот же Ирбис, Стелсы были, может быть, Рейсеры uh-huh. такие. Потом есть крупные вообще российские компании, допустим, АВМ, это Санкт-Петербург южного региона, это Омакс, Евротекс, Рейсер это Барнаульский. То есть по своим по своим региональным Регионам надо найти такого производителя и как бы посмотреть, если там запчасти, может быть, поинтересоваться.
0: И понять, к чему понять. восходит данная модель, какому двигателю, да, ну, и, и кто, кто все-таки производит.
1: Кто производит, это трудно бывает понять. Это ну. надо искать шильдик где-то, или расшифровывать кодировку двигателя. Ну, хотя бы посмотреть на российскую компанию, насколько она может обеспечить запчастями
0: и гарантией. Понятно. Еще один слушатель. Прошу. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Откуда? Меня зовут,
2: зовут Максим из Санкт-Петербурга. Знаете, вот есть у меня права категории, вот, хочу купить мотоцикл. Такая есть компании «Баут Моторс». Может быть, это не совсем Китай, Калининград, если я не ошибаюсь. Да, они Знаете, в Калининграде находятся. Есть, вот а, насколько там, то есть запчасти российские или все-таки китайские идут? Да, а...
1: Можете подсказать, насколько они хорошие? Ну, Bolt Motors – это компания, которая торгует чисто китайским мотоциклами. В основном, это компания Чинчи. Компания Bolt Motors довольно авторитетная и на нашем рынке с 2003 года. И у них хорошие Чинчи, хорошее качество моторов. Там платформа Suzuki, вот, она несколько отличается от остальных китайских Мотоциклов. Ну, чисто практически, главное отличие, что на них нет кикстартера, то есть где-то в каких-то условиях, может быть, это не очень, скажем, для эндура, но для городского мотоцикла повседневного они более чуть более мощные, чем основная масса китайских мотоциклов, и, в принципе, Bolt Motors – это хороший
0: выбор. — Роман у нас на связи. Роман, только прошу вас сжато изложить, мы уйдем на короткие я, новости. — да. Я вот
2: хочу поделиться. — Вы Люди откуда, тут по, Из Москвы. Так. Люди спрашивают по поводу бывших скутеров. Дело в том, что я ездил на ходе форсайт 2060 кубиков 1997 года. Вот. Он стоял очень долго. То есть он до меня дошел где-то в 2005 году оттуда, из Дальнего Востока. Mm-hmm. Купил его за 56 тысяч. Потом он поездил на нем э, сезон, просто вот завелся с первого тычка и работал. Сезон поездил, э, он простоял три года. Э, отвез к мастеру, чтобы посмотрел, а что, это за, что там внутри? Он был потрясен качеством. Вообще потрясен. На,
0: и... Уходим на новости. Э, продолжим дискуссию после короткого выпуска новостей. Пост. Иван Ксенофонтов, Сергей Фонтон в студии. Продолжаем разговор о китайской технике. Последним звонившим был Роман. Извините, Роман, что вас пришлось резко так увести из эфира. Новости есть новости. Это закон любого радио. Но суть вопроса понятна. Китайский новый скутер или, скажем, бывший в употреблении, может быть, сильно потрёпанный, но настоящий японец. Иван, что бы вы сказали на эту тему? Ну,
1: это... нет такого, наверное, однозначного ответа. Это дело вкуса. Но вот упоминавшаяся как раз модель Honda Forsyth, надо сказать, что китайцы ее копировали. У них этот 250-кубовый двигатель. Пытались они применять на нескольких моделях скутеров больших, но в конечном итоге двигатель жидкостного охлаждения, одноцилиндровый, он у них не очень хорошо пошел, то есть лифан пытался продавать, форсаж такие компании пытались продавать китайские большекубатурные скутеры, в настоящее время, по-моему, их нет, они в большую шасси ставят отработанные 150-кубовые четырёхтактные двигатели. И такой скутер, mm-hmm. то есть, внешне он имеет все признаки комфорта и похож даже внешне на форсайт, но mm-hmm. стоит там меньше кубатуры двигатель, который, в принципе, едет ну, 100-105 км в час, и достаточно экономичен и в общем то такие модели есть на рынке
0: ну да сравнивать со вторичным рынком всегда еще трудно потому что это не очень стабильное как бы, качество по результату потому что под вторичным рынком можно понимать очень разные вещи и может повести а может и не очень повести поэтому Вопрос такой, кому что нравится и и, и кто готов рискнуть, наверное, вторичный рынок ничего. Honda Lead была тоже прекрасная такая машина.
1: Ну вот касательно вторичного рынка японского и первичного китайского, ну можно сказать, что вот я по собственному опыту, у меня есть китайский скутер, Он имеет кубатуру, ну, был полтинник, сейчас он 72 кубических сантиметра, я на нем проехал 16 тысяч километров, и, в принципе, у меня нет проблем, он сейчас на ходу, и поэтому нельзя сказать, что китайцы рассыпаются через год, а японцы ездят 10 лет.
0: Понятно. А что вы скажете по поводу карбюраторов и инжекторов. Дело в том, что практически вся техника, которая сейчас в Европу идет, все, это инжекторы, все это жесткие экологические нормы. Китай остается в стороне от этой тенденции.
1: Нет, ну, скажем так, я не считаю, что экологические давление, которое оказывается на весь мотопром не только китайский, в частности, и наш и мировой, он как бы очень то есть я не считаю, что есть такая необходимость заменять простые дешевые карбюраторы на инжекторы, скажем, на малкубатурной технике. Вот. но китайцы справились с этой проблемой, у них есть свои производители инжекторов, то есть они могут и ставят на некоторые модели уже даже для внутреннего рынка системы впрыска. Но мне кажется, что вот это Сектор дешевой, простой техники, который человек, который открывает для себя мир мотоцикл, что пусть лучше там будет карбюратор, когда он может его разобрать, почистить, понять, что там случилось, а не то, что он с этим инжектором окажется где-то один на один ничего не сможет сделать, и как бы ремонт будет стоить денег.
0: Ну да, плюс, наверное, еще простота конструкции сказывается положительно и на цене, естественно.
1: Ну да, инжектор пока дороже, хотя по деталям инжектор получается, может быть, даже проще. То есть там с точки зрения ломаться. диагностики, да, там выкинул форсунку, посыл, выкинул блок управления, поставил новый. Но карбюратор как-то мне больше импонирует на такой простой технике, где инжектор не имеет большого преимущества. Инжектор может иметь преимущество, допустим, многоцилиндрового двигателя, где должно быть точное распределение по цилиндрам, должен быть очень быстрый отклик, динамика, а когда это одноцилиндровый двигатель, от которого не требуют заоблачных ускорений, там вполне справляется карбюратор.
0: Понятно, кстати, целый комплекс вопросов у слушателей был связан как раз именно с карбюраторами и с некоторым ну, существующим предубеждением, наверное, это еще в какой-то степени влияние рекламы, то, что инжектор – это, безусловно, намного лучше, чем карбюратор. И поэтому многие слушатели спрашивали, а вот хочу купить ту или иную модель, но она с карбюратором, а как это будет, а не слишком ли это плохо – Но в частном порядке на эти письма я отвечаю так, что, в принципе, многие поколения ездили мотоциклистов на карбюраторе, у меня лично были и японские аппараты с, с карбюраторами, они не вызывали никаких проблем, пока действительно не наступала некоторая старость, а точнее просто грязь внутри. И иногда нужно было их почистить. Бывало такое. И в любой технике, но ну, это, видимо, отдельный разговор весной, когда вы ее достаете. Надо просто слить старый бензин обязательно, почему-то так он меняет действительно качество, и техника просто не заводится. А Часто... вода оседает еще. Вода оседает, да. Поэтому из поплавковой камеры сливаем бензин, из бака тоже все выгребаем, заливаем новым, и, как правило, это все заводится на современной технике любого производства, что называется, с полпинка. Дальше. Есть такое у меня соображение. Когда-нибудь, как вы считаете, Иван, можно мечтать о том, что у нас будет производство и двигателей, и каких-то еще вещей? То есть, возможно, возрождение российского мотопрома, пусть и малокубатурного.
1: Ну, пока все это зависит от внешних условий, то есть условия таможенные, условия, какие имеют промышленные предприятия в России. То есть, почему сейчас китайский мотопром дешевый? Потому что у них основные производящие регионы расположены около океана, где нет отопления вообще в цехах. То есть, у них нет расходов накладных, у них картонные стены реально стоят, нет отопления зимой, нет кондиционеров летом, если летом жарко, они просто не работают вот, угу. наверстывают, то есть у нас, нам это недостижимо. Пока у нас есть какие-то шевеления по части восстановления производства, только из-за того, что если, скажем, возить мотоцикл частями из Китая, вроде бы это дешевле, и собирать у нас, но все равно рама и большие пластиковые детали, как бак, на них большая таможенная пошлина, поэтому их пытаются делать у нас. Угу. Но опять-таки, если не будет этих ограничений... Собрать в России мотоцикл, допустим, за 150-200 долларов никогда не будет реально. Ну, А в Китае это реально.
0: Интересно. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
2: Да, вот возвращаясь к вашему только сказанному материалу по поводу того, какие системные обложения в Китае и в России, тут вопрос очень-то простой. Поскольку вы единственные, кто выступает за права мотоциклистов – Наверное, будет целесообразно, чтобы вы выступили с какой-то инициативой, чтобы полностью запретить импорт сюда мотоциклов из любых стран, но он заставит наше правительство сделать так, чтобы все-таки налоги на производство мотоциклов были полностью отменены, в том числе и импорт тоже.
0: Как вы думаете? Ну что ж, это радикальное предложение, и даже в в каком-то смысле провокационное, потому что если его воплотить условно, перевернет немножко вообще мотоциклетный весь рынок. Но я и в некоторых своих программах и коротких действительно высказывал такую мысль, что есть у меня такая мечта, мне действительно очень хотелось бы, чтобы у нас был снова какой-то свой собственный мотоцикл, более свежей разработки, скажем, так, чем дедушка Урал, который, скорее, притягателен как бы своей ретро, внешностью, и так далее. Историей, еще чем-то, но его современным никак нельзя назвать. Я знаю, что ночные волки, которые теперь русские мотоциклисты, как-то думали на эту тему, и какие-то шевеления там происходят, потому что все-таки это достаточно влиятельная организация, в том числе и коммерческая, сейчас они и в политической жизни успешно участвуют. Поэтому. Тут я не думаю, что мои скромные усилия, которые я готов тоже вместе с Иваном приложить и обсуждать эту тему в эфире, что они реально могут... Этот колосс как-то и проблему сдвинуть. Это общая тема, действительно, задача всех мотоциклистов. И я думаю, что многие разумные люди, ездящие на мотоциклах, поддержали бы рублем, как в свое время спасли американцы свой этот отсталый на то время Харлей. Наверное, да, я лично был бы горд, если бы у меня в гараже стоял отечественный мотоцикл. Иван? Я тоже. Ивану тоже нравится эта мысль Есть Андрей у нас на связи Андрей, слушай Здравствуйте У вас Вы... ровно м- м- минута, мы будем я, вынуждены я уйти да. угу. Хотел спросить про мотоцикл под брендом Форсаж Вот Эндура, который по прототипу Хонды Да, вопрос понятен, чтобы получился ответ Я вас тогда сейчас увожу и даю слово Ивану Форсаж Эндура.
1: Ну, к сожалению, сейчас бренд Форсаж уже по моим сведениям, не, не существует. Они одно время слились, были под крылом стелса. Вот. В принципе, это китайский мотоцикл. Ну, если имеете в виду, там 400-кубовый был четыреста 450 кубов. Но он не получил распространения, и говорить о нем, что его там купить как-то, я думаю, что на первичном рынке вы сейчас не купите.
0: Вот бренд ушел. То есть, а что вместо него?
1: Ну вот есть у Стелс эти, эти же мотоциклы, А-а-а. которые в принципе были под брендом Форсаж, А-а-а. они идут под брендом Стелс. Вот. но я не скажу, что они очень хорошо доведены. И Стелс, скажем так, не сильно славится продажей запчастей.
0: Понятно. Вот. Но
1: попытаться можно,
0: может быть повезет. Ответ понятен. Друзья, наше время подходит к концу. В 13.59 через 45 секунд мы уходим из эфира. Спасибо тем, кто был с нами, кто слушал. Спасибо Ивану. Спасибо, что, Иван. Спасибо, что выбрались. И коротко скажу, что следующая программа в следующее воскресенье будет посвящена грандиозной выставке, которая на этой неделе проходит в Кёльне. И в пятницу вернется Александр Воронцов оттуда, я с ним договорился, и прямо, ну, почти с самолета он к нам в воскресенье придет, свежий, с каталогами, с впечатлениями о том, какие блестящие новые машины там были выставлены. А вы тем временем посмотрите по интернету, многое будет уже ясно, и мы тогда сможем поточнее задавать вопросы. До свидания.